0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Evet, Tarih Sinemanın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü programda Liberal Arts'ı konuşacağız. 2012 yapımı Josh Redner'ın yönettiği, senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu bir film. Baştan sona her yerine el koymuş filmin Elizabeth Olsen var filmde onun dışında önemli isimlerden birisi olarak dikkat çeken. Kalabalık bir kadrosu var oyuncu olarak. Hep dizlerden, filmlerden tanıdığımız isimler. Richard Jenkins'i izlemek acayip bir keyif. Alison Jenny var. Çok çarpıcı bir rolle karşımıza çıkıyor. Ve bir sürpriz karakter olarak da Zac Efron'u görüyoruz. O dönemler popüler birisiydi, Sonrasında kayboldu. Ne oldu hakikaten onun akıbeti ya? Bayağıdır ben adını sanırım son... duymuyorum. Zac
1: Efron'un popülerliğinde bir kayıp yok bence ya. Allah Allah. Hala En son Baywatch'da falan oynadı. Yani bu çok işede çok iş yapan filmlerde hala olmaya devam ediyor. Şeylerde Baywatch de görmeye bile devam ediyorum. Efendim? Baywatch bile 3 yıl olmuş. Ee, şeylerde çıkıyor yani arada. Neydi onun adı? Ee, bu talk show programlarında falan görüyorum yani. Öyle kaybolmuş bir durumu yok bence. Ya bilmiyorum.
0: Eskisi popülermiş. ya yani Mesela ilk e, filmi izlediğim zaman Zac Efron'u gördüğümde Bodum burada falan filan demiştim. Bu sefer o etki yaratmadı belki de. O çarpıcılığını
1: kaybetti benim için.
0: Olabilir. Olabilir. Neden bu filmi seçtik? Onu da başlamalıyız.
1: Ee, ya yani ben biliyorsun film konularında çok objektif yaklaşmaya çalışıyorum. O yüzden yani tamamen objektif bir şekilde değerlendirirsem dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ikinci filmi. O yüzden konuşmamak olmazdı diye düşünüyorum.
0: Eee bu e, gelmiş geçmiş dünyanın en iyi ikinci filmin e, muhabbeti gerçekten sana göre en iyi ikinci film mi? Filme mi bir gönderme yapıyorsun?
1: Yok şey ya benim en sevdiğim ikinci film o yüzden diyorum canım. Peki birincisi ne? Birincisini biliyorsundur bence. Söyleyeceğim. Rocky, Rocky yani.
0: Tabii canım. Rocky, Rocky ayrıydı ya. Aslında Rocky'yi konuşsak da böyle bir... Rocky mı konuşsak ya biz bir...
1: Vallahi ben beni biliyorsun. Bana olur Raki. ben konuşmaktan kaçacak soluk,
0: değiliz. Soluk kalırım yani Raki'de. Sen Raki konusunda ayrı bir şeysin. Derya. <gülüyor> evet. Ama yani şu... bak bu fikri de tuttum biliyor musun? 1980'lerin falan böyle kaliteli baba filmlerini konuşabiliriz.
1: Olur bana uyar.
0: Mesela Raki Rocky... <gülüyor> gerçekten çok özel bir film. Raki'yi konuşabiliriz.
1: Ben her zaman Raki'yi açığım. Hatta zaten okay, yani şeyde olabilir bu arada böyle daha e, kişisel olarak kendi listelerimizi çıkarıp en sevdiğimiz 10 filmi çıkarıp bir hafta senin bir hafta benim en sevdiğimi yaparak gidebiliriz mesela. Olabilir. Ama rakide başlayabiliriz haftaya. Olur fark etmez onu konuşuruz o zaman ya. Tamamdır. O zaman ee, dönelim.
0: Evet, dünya e, bu <gülüyor> soruşmanın sebebinde bu arada şuydu. E, neden bu filmi seçtik ki? Dünyanın neden en iyi ikinci filmi? Film boyunca bir espri var. E, tanıdığım en iyi ikinci profesörsün esprisi. E, yok, onunla
1: alakası yok.
0: <gülüyor> ona mı gönderme var diye sorayım dedim. Ee, yok yok. Güzel ama güzelmiş <gülüyor> mantıklı benim e, fikrim o oydu yani ben o yüzden en sevdiğim dünya en
1: sevdiğim ikinci film dedim yani en sevdiğim ikinci film değil ama çok seviyorum filmi hasta benim ya bu filmi ilk izlediğimde biter bitmez tekrar izlemek istediğim hemen tekrar başlayıp izlemek istediğim tek filmdi inanılmaz etkis, etkilemişti beni yani her şeyle her ayrıntısı her filmde olan küçük küçük şeyle böyle seni daha çok içine çekiyor daha çok bağlıyor ve böyle basit karakterlerle basit özdeşlikler kurmana gerek yok bir sürü karakter var bir sürü bakış açısı var hepsi kendi içerisinde haklılık hepsinin kendi içerisinde zayıflıkları var ve anlatılan konunun küçüklüğü çok hoşuma gidiyor çünkü ya bir film yapıyorsan yapman gereken genelde şeydir ya bunu bu hikayeyi filme çekmeye e, değer kılan şey nedir? Herkesin başına her gün gelmiyor genelde. Birazcık Hı-hı. bizim hayatımızdan farklı, biraz daha özel anlatılmaya değer bir şeydir. Fakat bu filmde izlediğimiz şey hepimizin başına gelebilecek, son derece sıradan, hiçbir büyüklüğü olmayan, hiçbir esprisi olmayan fakat onu o kadar güzel anlatıyor ki her anıyla sen tanıdıklık hissi hissediyorsun bu filmde bence. O yüzden çok önemli, çok iyi, çok büyük bir film ben, benim için.
0: Hmm. Söylediğine katılıyorum ben e, bu filmi izlerken e, şunu hissediyorsun yani e, film öyle ya da böyle belki bizim karakterimizden dolayı mı bilmiyorum yani bir aidiyet bir kine girme hissiyatı yaşıyoruz yani bu bizim kendi yaşadığımız evrenler dolayısıyla olabilir bu arada filmi izleyip yani çok bu karakterler saçma sapan geledebilir birilerine. E, nitekim dünyada IMDb oylamasına baktığımızda bizim kadar etkilenen insan sayısının az olduğunu görüyorum. E, çünkü bir oy dağılımına bakalım hatta. 6.7 puanı 34928 oyla seçilmiş ve 2227 kişi 2277 kişi on vermiş. Ağırlık 7 ile geçiştiriyorlar. 10.721 kişiden bahsediyorum. Ee, yani e, benim bir kere karakterlere inanılmaz derecede özellikle George Redner'ın baş olduğu karaktere e, çok kendini sıcak hissediyorsun. Belki kendi karaktersel yapılarımız birazcık daha çekimi oluşturmuştur. E, neden bu filmi konuştuk? E, sorusunun cevabı bir kere dediğin gibi çok izlemeye doyulamayan filmlerden birisi. Yani ben mesela şey tereddütünü yaşamıştım tamam mı şimdi? Bu film bu arada ben senden öğrendim. Onu da bir kere söyleyeyim, hakkını teslim edeyim. Şimdi bu filmi konuşacağız dediğimizde ya bir daha izleyeceğim şimdi bak bu filmi bir daha izlenirim falan filan dedim ama sabahleyin başladım bu sabah. Yani aslında şey bile yapabilirsin 24 saat loop'u alıp izleyebilirsin. Öyle bir havası var filmin yani aynı tadı verdi, aynı keyfi verdi. Ee, bilmiyorum yani bu yüzden ben bunun konuşulması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ve bugün yaptığımız işi bu yüzden çok önemsiyorum. Yani talih sinema adına. Filmin hafif özetini vereyim ben. Ondan sonra sen bir girizgah yap. Ee, film e, New York'ta başlıyor. Ohio'da devam ediyor. Ve dört e, bölümden oluşuyor diyebiliriz. Yani ben öyle bölümledim konuşuruz. Jesse Fisher isminde bir akademisyen... E, Profesör Peter Hobart'ın, yani kendi hocasından... Akademisyen değil. Pardon çok özür dilerim. Kamu görevlisi şeyde. Evet kamu görevlisi. Ee, bir profesörünün davetiyle yani emekli yerlerken eski bir öğrencisinin konuşmasını e, istiyor orada. O törende yer almasını istiyor ve bizim karakterimiz Jesse'yi davet ediyor. Jesse de Ohio'ya gidiyor ve orada... Zibi isminde bir e, kadınla yakınlaşma süreci. Aslında bir e, klişe aşk öyküsü falan gibi gitmiyor işte öykü burada. Onun nasıl gittiğine konuşacağız. Zibi'nin hayatında yarattığı etki ve Jesse'nin sonrasında yeniden New York'a dönmesi, sonrasında yeniden bir araya gelmeleri, aralarında yaşananlar üzerine kurulu bir öykü. Yani dediğimiz gibi aslında bu öykü böyle tutup da e, bir dünya savaşını, bir olaylar silsilesini Anlatmıyor yani e, sanki böyle anlatılmaya değer bir öykü ama e, anlattığı şey bir insanın hem kendi içinde yolculuğu hem biraz kendini geliştirmesi hem hayata bakışı e, kişisel zevkleri bir şeyleri öğrenmesi üzerine kurulu. Yani böyle bir özet yapabiliyorum ben filme Aa. katılıyor musun bu özete?
1: Öyle öyle kesinlikle öyle <gülüyor> ee, şeyle başlıyor film bir alıntıyla başlıyor. Hı-hı. bilgisini arttıran e, kederini de arttırır acısını Hı-hı. da arttırır gibi bir alıntıyla başlıyor. Bu bizim hepimizin çok fazla duyduğu zaten sanırım İncil'den alın ama emin değilim. E, bu zaten çok bilinen bir şey işte yani. Hı-hı. Diğer versiyonu neydi işte Cehalet Erdem'dir falan gibi versiyonu. No falan. pain no gain. <gülüyor> Neredeyse acı yok rakip. <gülüyor> <gülüyor> bu tarz bir alıntıyla başlıyor. Ee, fakat bence film bütün film boyunca bu alıntının ona yüklediğimiz anlamın içeriğini değiştirmeye başlıyor. Çünkü e, genelde bu alıntı şunun için kullanılır: Bilgis, bilgili olan insan dünyada neyin döndüğünü anladığı için o dünyada yaşamaktan acı çekmeye başlar. <gülüyor> ee, Donduk mu ya? gibi. Öyle bir yorum gelmiş. Ee, olabilir de yani. Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse ben devam edeyim. Sen bir bakın <gülüyor> ayarları Kendi Twitch'inden girip falan ya da. Ee, dediğim gibi biz bilgili insanların e, dünyayı daha iyi tanıdıkları için o dünyadan da çekmeye başladıklarını düşünürüz. Bilgisiz insanların da e, etrafında neler döndüğünü anlamadığı için o dünyaya daha iyi adapte olduğunu, daha mutlu olduğunu falan düşünürüz. Bu alıntı da bununla ilgilidir genelde. Bence bir kere bunun anlamını değiştirmeye oynuyor film. Burada e, bilgili insanı problematik bir yere koyuyor. Dediğimiz gibi hani filmde siyahlar ve beyazlar yok. Herkesin zayıf ve güçlü yönleri var. E, ama burada bu karakterimizin e, bilgisi, kitap okuması, kitaplarla çok ee, iç içi olması onu gerçek dünyadan koparan bir yetmen. İşte filmin açılış sahnesinde Ohio tişörtü var. İşte okuduğu okulun tişörtü. Ee, sokakta işte kirli çamaşırlarını yıkamaya götürürken kitap okuyarak gidiyor. İşte evet. Şehrin gürültüsü var vesaire var. Ve kendini bütün bunlara kapatmış. Hayatın gerçekliğine kendisini kapatmış. Ve sadece kitaplarıyla yaşayan bir adam olduğunu görüyoruz. İşte <Gülüyor> çamaçırları çalınıyor. O bir artık sembolik bir anlatımı yani. Hayatında bir şeyler değişeceğine dair bir gösterim oluyor ve kıyafetlerinin değişmesiyle başlıyor her şey. Hmm. Dünyanın en güzel ayrılık sahnelerinden birisi var. Değil mi? Ee, evet ya ben o sahne e, araya gireceğim. Yani
0: çok dokundu bana o sahne ya.
1: O kadar yani, naif ki o kadar evet, hoş yani.
0: Ayrılırken yani orada bir an yaşanıyor. Ee, bizim karakterimiz George Redner'ın canlandırdığı Jesse Fisher diyor ki e, yani daha doğrusu şöyle bir şey oluyor. Üzerindeki gömlek üzerine bir sohbet oluyor. E, yakıştı mı gibi bir soru soruyor galiba değil mi orada? Kaldı karşılıkta
1: bunu söyleyecek kişi artık ben değildim. Şey e, şey bu göm- yeni gömlek alıyor işte. Yeni gömlek mi aldın diyor. Evet diyor. Beğendin mi diyor? Kadın da senin kendini iyi hissetmeni sağlamak artık benim görevim değildir. Evet. Ya inanılmaz Bu çok dokundu bana o sahne ya. Yani, bir de var öyle birkaç sahne. İlişki tanımına bakar mısın? İlişki birlikte olduğun insanı mutlu etme e, çabası gibi bir şey olarak anlatılıyor. Evet. Bu çok da, dramatikti. Aşırı iyi yani. Aşırı güzel geliyor. Aynı zamanda kadın da bir yandan şey demiş oluyor tabii bu tavrıyla. Eee Evet, yakışmış da demiş ol, oluyor. Bu, bunu yakıştığını söylemek bana düşmez ama yakışmış demiş oluyor. Burada mısın Emre? Buradayım burada. Devam. Ha, dondun, görüntün dondu da bana gelen en azından. Neyse, senin hareketlerini göremeden devam Hı. edeceğim. Ee, bunu gördük ve genel olarak yani çok kısa bir sürede, herhalde bir beş dakika içerisinde falan bize şunu gösterdi film. Hiçbir şeyden heyecanlanmayan bir adam. Yani tamamen heyecanını yitirmiş. (gülüyor) Bir kitabı bitirip diğerine başlıyor. Sevgilisinden ayrılırken hiçbir ne acı hissediyor, ne mutluluk hissediyor. Aslında hayat damarlarından birisi kopmuş bir adam görüyoruz. Ve o kendine var olandan daha büyük bir değer atfediyor. O da bariz. Ve şey çok güzel işte uyuyakalıyor, sabah telefonu çalıyor, uyanıyor. Ve o sahnede pencerenin önünde kitaplıklar var. <Gülüyor> Kitaplar var kitaplığın üzerinde ve dışarıdan gelen ışığı kitaplık kapattığı için loş bir ortamda. Ve onun gerçekle ilişkisini esasında kitapların blokladığını anlatıyor bu görsel anla. Yine çok böyle beni ihya eden sahnelerden birisiydi. Güzel bir noktayı yakalamışsın.
0: Bu arada tabii biz bu hissiyatta e, şunu da görüyoruz. Şehirde sıkışmışlığını da hissettiriyor orada. Yani bu ee, şu ana kadar anlattığımız kısım filmin ilk 5 dakikasında olup bitiyor. Bunları 20 dakika, yarım saat böyle girizgah uzun bir şekilde anlatmıyor film. Ee, çok Öksün... hızlı geçiyor. Evet, yani... çok, çok iyi anlatma ve çok hızlı anlatma derdinde film.
1: Çok böyle kristalleşme, ya sıkıştırılmış, en efektif bir şekilde anlatıyor ve o çok hızlı geçiyor. O yüzden de çok iyiydi. Evet.
0: Ee, yani e... Yaklaşık 5 dakikada bütün oradaki hikayesini öyküsünü, anlatıyor. Şimdi gelelim e, bir diğer noktasına. Burada şehirde sıkışmışlık da bence çok fazla lanse ediliyor. Yani o e, çamaşırların çaldırması e, onun dışında New York'un onu biraz basması e, ki bunu ileride daha anlatıyoruz. E, daha iyi anlıyoruz. E, yani o büyük şehir hali ve galiba o Hayatta olup bitenler o hani dediğin ya umursamazlık hali. Hiçbir şeyden etkilenmeme hali. Yani hı. bugün aslında bak 2012'de yapılmış film 2020'de daha çok şehirlerde hissettiğimiz hissiyat gibi. Her şeye
1: hissini kaybetme halini
0: e, ortaya
1: koyuyor biraz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum esasında biliyor musun? Bence şeyi söylemeye çalışıyor. İlerideki bir sahneyle bağlayıp şey yapacağım. Hı hı. Ee, bizim karakterimizin Jesse'nin anlam yükleme mekanizması kaybolmuş durumda. Ve ilerideki bir sahnede müzik dinlerken New York'un kendisine ne kadar güzel gelmeye başladığını anlatıyor ya. <gülüyor> esasında bütün o meselenin subjektif olduğunu görüyoruz. Ve o kitapların içine gömülmüşlük onu artık gerçek dünyadan kopardığı için oraya anlam veremiyor. Oraya pozitif ya da negatif bir anlam verebilecek mekanizması kalmamış. Çünkü tek gerçekliği içine gömüldüğü kitaplar olmuş. Hı-hı. Yeni bir şey keşfettiğinde, işte müziğin başka bir e, formunu keşfettiğinde tekrardan New York'a yeni bir gözle bakabildiğini keşfediyor. O, onun, o da şehir hayatının sıkışmışlığından çok kendisinin orada bulduğu anlamdaki problemde olduğunu ifade ediyor bence film.
0: Hmm. Bu da bir bakış açısı. Ondan sonrasında bir telefon geliyor zaten. Ve e, telefon... Bir tarafta bir çatışmanın da filizlerini atıyor gibi.
1: Ve de o telefon ilk defa heyecan... Telefon şu bu arada. İşte profesörü arıyor. Emeklilik partim var. İşte gelip benim için konuşma yapar mısın diyor. En sevdiği öğrencisi falan herhalde. Öyle bir şeyler söylüyordu. İlk defa heyecanlandığını görüyoruz. Yüzünde ilk defa bir duygu beliriyor karakterin 5. dakikada.
0: Peki sence... Eee... Diyor ya defterime bakmam lazım. Hı. Ee, bir randevu defterime bakacağım. Ondan sonra söz edeceğim. Bu e, sahnede yani
1: profesörüyle orada kavgasın ya. Neden böyle bir şey yapıyor? Bence şey ya. O hepimizin ben boş adam değilim. İşlerim var. E, ya bir şeye hemen evet denmez ya. Hı hı. E, senin ne kadar boş olduğunu gösterebilir. O yüzden Dur bir programıma bakayım diyor ama işte bakmadığını görüyoruz biz. Tabii. Ve heyecandan yerinde duramıyor esasında bir yandan.
0: Evet. Yani e, çok hakikaten ilginç e, başlıyor film. Yani o, oraya kadar tamamen New York'ta geçiyoruz. Sonra yola çıkıyor. Kiralık bir araba. Evet.
1: E, bu kampüse geldiğini görüyoruz işte. Bu Hı-hı. sefer elinde kitap yok. Kampüste güle oynaya, herkese selam vererek, zıplayarak, kendini çimenlerde yuvarlayarak gezmeye başlıyor. Evet, mutlu. Zaten orada şeyin ışığını veriyor film. Daha sonra da hani desteklenen hikayeyle beraber. Esasında sıkışıp kaldığı şey kendi geçmişi. Çünkü işte üniversite okumuş, İngiliz romantikleri üzerine tartışmalar yapmış, büyük büyük atıflar yapmış. Ve şu anda trajikomik bir şekilde üniversiteyle kalan tek bağı bir üniversitede kabul görevlisi olarak, memur olarak çalışmak. Hı hı. Ve bu bunun kendisi, beklentiyle gerçekliğin uyuşmamasını kendisi zaten o kırılganlığı yaratan, onu içine kapatmaya iten şey. Ee, bu hepimizin başına daha az çok gelmiş bir şeydir diye tahmin ediyorum. Üniversitede kendine yüklediğin e, beklentilerle, gelecekle ilgili beklentilerinle
0: sonra gerçek
1: hayattaki karşılaştığın şeyler, buna çok fena toslamış. O yüzden o eski üniversitesine döndüğü zaman, Ohio'ya döndüğü zaman sadece oraya bir iki günlük seyahate dönmek gibi değil esasında geçmişine gittiği için o kadar mutlu. E zaten hikayede temsil edilen pek çok karakterin de bu bir terapi seansı gibi olduğunu düşünüyorum. O işte şeyin, geriye dönmenin ve bütün filmin e... Bütün karakterlerin de birer alt ego gibi e, evet, hareket ettiği onun... ve onun özellikle o iki net karakteriyle diğer çocuğun da unuttum asosyal olanın e, hmm. kitap okuyor. E, din. Din. din. Evet. Net'in ve Din'in esasında ünivers- bir üniversite öğrencisi için iki tane radikal e, mümkün yolu tarih temsil ettiğini düşünüyorum. O da kendisinin esasında olabileceği iki karakter. Evet. Onlarla
0: hesaplaşması ve e, işte orada zaten karşısına Ziggy karakteri çıkıyor ya. Yani e, Dean ve o net karakteri belki de onun hakikaten iyi yönü kötü yönü üniversite döneminde yaşamadığı hayatı. Yaşayabileceği hayatı. E, ve iki ucu gösteriyor. Gerçekten çok farklı iki uç. Olasılıklar. İkisi Tabii de olabilir. Şekilde. Film ee... onun örgüyü iyi kuruyor. Yani e, anlattığı şeyde
1: bir şey diyecektin sen. Ve böyle çiğ durmuyor bunlar. Bunlar hani karakterin alter egosunu temsil etsin diye buraya koyalım gibi değil. Hikayenin bir parçası var. Hani hiç bu, bu şekilde düşünmesen de gayet o hikayede güzel rol oynayan, kendi karakterleri olan şeyler bunlar. Dinde net de. Hani bir sembolizm yaratalım diye zorlama bir şekilde sıkıştırılmış karakterler değil ikisi de.
0: Doğru, haklasın. Ee, yani Valla filmin işte diyorum ya o kadar güzel noktalar var ki bir tarafta da şu var e, mesela şeyde alternatif bir gelecek gibi fark ettin mi bilmiyorum. E, bizim ana karakterlerden e, Profesör Peter Hoburg
1: <gülüyor>
0: alternatif bir gelecek kuruyor aslında ona biliyor musun? Yani e, ben
1: kesinlikle öyle evet sen söyle
0: şey <gülüyor> şeyi hissediyorsun. Şu anda bağlantıda bir sorun var gibi. O yüzden bir onun da odağındayım. Bilemiyorum. Evet şu anda daha iyi gibi. Ya yani profesör e, profesör e, orada kalsaydı, okulda kalsaydı, bir profesör olsaydı gideceği yol gibi bir gelecek alternatifi sunuyor ona. Yani e, çok boyutlu düşünülmüş gibi geliyor bana. Belki de biz böyle yorumluyoruz bilmiyorum. Ama aynı şeyleri seni de hissetmiş
1: olman doğru hissettiğimi yorumluyor. Bir de şey meselesi olduğu için bence bu e, net ve din yatay bir şeyi temsil ediyor. Hem gelecekle ilgili şeyler hem de o günle ilgili de vereceği kararlarla ilgili nereye gideceğini gösteren karakterler. Fakat bir de onun dikey olanı var. Bu da işte Hı-hı. süper ego dememiz gerekiyor bence ona. E, o profesör süper egoyi temsil ediyor esasında şey açısından. E, Neil Peter. Ama diğer kadın olan profesör de aynı şekilde şeyi temsil ediyor. Yine bir ihtimal, bir gelecek ihtimalini temsil ediyor. Ona birazdan geliriz. Şöylece bence filmin başında Peter şeyi kuruyor. Ee, filmin esas meselelerinden birisini emeklilik partisinde kuruyor. Bu arada emeklilik partisi sahnesi yine mükemmel bir sahne. Öyle Çünkü yani. yani iki tane çok güzel laf söylüyor. Sonra çok kötü konuşuyor. Çok evet. kötü konuştuğu yerler çok iyi yazılmış ve hani bir gerçek hayat sahnesi izliyorsun. Gel yani bir film sahnesi gibi çıkıp mükemmel bir konuşma yapıp bütün arkadaşlarını ve böyle ağlatmıyor. Tam tersi insanlar biraz cringe oluyorlar onun o e, sahnede yaşadığı sancıyı görünce çünkü Okey, bu var yani. Evet evet <gülüyor> şu şöyle bir replik söylüyor. İşte 37 yıl diyor. 37 yıl olmuş. Ee, insanın zamanında öyle bir an geliyor ki matematik hesabını yapmak e, zorlaşıyor. 37 yıldır bu bugün... ya inanılmaz güzel bir laf. Sonra zaten bizim Jesse'nin de kağıt kalemle gerçek bir matematik hesabı yaptığı anı göreceğiz. Evet, o evet. anlamda da filmin temel problemlerinden birini e, dediğin gibi muhtemel bir geleceği olarak Jesse'nin adam kuruyor. E, Profesör Peter ve şuradan da kuruyor esasında ee, şey diyor ya kendimi kaç yaşında, his- kaç yaşında olduğumu biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor seni ilgilendirmez zaten diyor. Peki kaç hissettiğimi biliyor musun diyor. Kaç diyor 19 hissediyorum diyor. Ve o şeyi çok güzel gösteriyor bence Jesse içinde bir kırılma noktası o anlamda. ...kaç yaşına gelirsen gel... ...kendi o yaşa ait hissetmeyeceksin ve... ...eğer bu mantalitede devam edersen... ...yaşının gerektirdiklerini kabul etmezsen... ...sürekli suni bir... ...problemi kendi kendine yaratacaksın. Zira... ...işte hem Profesör... ...hem de Zibi... ...esasında ikisi de kendilerinin olduğu yaşta... ...hissetmiyorlar. Jesse de öyle. Profesör kendi ...19 yaşında hissediyor... Jesse kesinlikle bir üniversite öğrencisi olduğunu ve öyle olmak istediğini düşünüyor. Ve Zibi de kendini olduğundan büyük olarak evet. görmek evet. istiyor. Bu
0: her karakter de ve... var filmde. Ee, bir şey söylüyordun tamam da öyle devam yani
1: edelim. Anı yaşayan sadece net.
0: Ee, sadece o mu? Yoksa e, Profesör Judith de yaşıyor mu anı?
1: Bence değil. O kadınınki zaten çok korkunç bence. O Ama o biraz de... daha ilerdi. Ona sonra gelelim istersen. Evet.
0: Şimdi e, tabi bu konuşmada e, biz o okey boomer kısmını görüyoruz. Bir de orada da bence önemli şeylerden birisi şimdi biz filme başlarken film bize şunun cevabı e, şunun sorusunu soruyor. Yani o beş, ilk beş dakikada bu ziyaret yani hem geçmişte bir hesaplaşma olacak çok belli hem de e, orada profesör bir konuşmaya davet ediyor onu. Ama biz bu konuşmayı görmüyoruz. Evet. <Gülüyor> Konuşmanın görülmemesi de bence anlamlı bir sahne. Çünkü alternatif gelecekti zaten o konuşmayı yapıyor. Tamam mı? Orada konuşacağı şeyler de e, belki 19 yaş istiyor ya o yaştaki bir konuşmayı yapacak. Yani belki yani orada konuşmayı tamamen izleyiciye bırakıyor film. E, güzel bir kurguyla orayı kotardığını düşünüyorum. Zaten e, o alternatif öykü devam ederken biz birden Ziggy ile tanışıyoruz filmde. Zibi. Zibi mi? Zigi mi?
1: Zibi olması Zibi, abi. Zibi.
0: Doğru. Evet. Zibi. zibi. Elizabeth'le. Ee, Elizabeth'le tanışıyoruz. Ve e, ilk karşılaştıkları an e, sonra bir yemek yiyorlar ki bu improvize e, üzerine konuşuyorlar biraz. Doğaçlama üzerine. O e, o sahnelerde mesela George Reddner'ın karakterinin birden onunla oyun oynuyor olması ee, ve birden aslında o hani diyoruz ya geçmişine gitmiş gibi mutlu gidiyor. Geçmişe gidiyor yani orada. Bir üniversitede e, öğrenci gibi ve o kızla ilk tanıştığı an o heyecanını hissettiriyor. Ki ilişki boyunca da bu dinamikte gidiyor. Yani hiçbir zaman biz aslında o Hesabı yapıyor ya, 36 yaştan 19, 35'ten 19'u çıkarıyor 16, işte ben şu yaştayken o buydu o saniye konuşacağız ayrıca ama e, yani o hesabı yaptığı yerde e, o hesaba gitmeden önce şunu yaşıyoruz biz zaten aslında 19 yaşındaki haliyle tanışıyor gibi.
1: On, bir de şöyle bir avantajla tanışıyor ee, 35 yaşında ve 19 yaşında bir çocuğun yapacağı salaklıkları yapmayacak bir pozisyonlarken evet. ve ona da gönderme yapıyorlar zaten.
0: Yani sonrasında o salaklıklar başlıyor zaten. İşin en ilginç tarafı da o ya. Ya yani o ilk yani film o yüzden ben dört bölüm ayırıyorum. Bir yani o giriş kısmı ilişkinin böyle kurulması ve şeyi görüyorsun. Bu adam bu kızın karşısında bir mentor olacak gibi hissettiriyor film. Yani ilişkinin başlangıcında ki kızın olduğu yaşta olmaması. Ve ilerlemesi. Bizim konuştuğumuz birinci bölüm zaten burası. Yani kız büyümek istiyor. Bizim karakter aslında o kızın yaşında olmak istiyor. Ee, ve birbirlerine evet. bu anlamı
1: yüklüyorlar. O ana kadar da netin ara buluculuğuyla e, kahve teklifini net yapıyor mesela. Artiye e, evet. Caşı şey çağır, şey Josh değil, Jesse. Jesse'yi e, net çağırıyor. Ve net oradaki işte tam üniversiteli yarınlar yokmuşçasına gibi yaşayan ve caşı da şeye doğru iten adam. Ve ben hemen bununla bağlantılı olarak unutmadan söyleyeyim. Bence filmin yine en tatlı şeylerinden birisi şu. Bence film şunu söylüyor. Yani doğrular ve yanlışlar yoktur. Durumlar vardır. Ve doğru durumda doğru şeye ikna olabilirsin. Pek çok sahnede mesela net'e ikna olduğu bazı sahneler net'e ikna olması gerektiği için oluyor. Çünkü o anda o onu yapmak istiyor ve net'in söyledikleri mantıklı geliyor. Mesela net bir sürü spiritüel hareketler yapıyor, salak salak şeyler yapıyor. Ona rağmen evet. mantıklı geliyor. İşte bazen profesörün söyledikleri mantıklı geliyor, bazen zibinin söyledikleri mantıklı geliyor. Çünkü şey dengesini çok iyi kuruyor bence işte. Sadece o durumlar vardır ve sizin ne istedikleriniz vardır. Buna göre doğru açıklama her zaman bulunabilir. Evet. <gülüyor> yani... Sadece kendini engelleyeceği sahneye kadar ileride. Evet. O bir kararı verene kadar kendisi açısından. Şimdi
0: film burada şunu götürüyor bu, bu seyahatte. Bunlar tanışıyorlar ve ikisi de entelektüel açıdan yani bir bizim karakterimiz kitap okuyanın hayatı artık... E, belli bir raddeye getirmiş. Başta bir sıkılganlığı ve sıkışmışlığından bahsettik e, bir karakterken. Zibi e, büyümek isteyen bir karakter. Ve bu bir arayışa itiyor bunları. Yani kafedeki o sahnede yani o partinin ardından kafeye geçiyor film. Ve e, hangover olarak geliyor hatta Zibi. Yani o bir anda aslında bir, bir de şey yapıyor film. Şimdi o parti şunu sağlıyor farkında mısın? Şimdi kız büyümek istiyorken e, bizimki de biraz gençleşmek istiyorken ikisinin de girişimi aslında başarısızlıkla sonuçlanıyor. O partide duvara çarpıyorlar. Kız 19 yaşında bir insanın olması gerektiği gibi zibi sarhoş olarak geliyor. Hangover olarak geliyor. Yani yaşının gereğini yaşıyor. E, bizimki de evet yani tamam o parti güzeldi yarın kahvede buluşalım. Ben parti adamı değilim mi? Orada veriyor. Yani o yaşa gidemeyeceğinin ilk engelini gösteriyor gibi film orada.
1: Bir de şey var, kesinlikle o yani geri dönem, dönemeyeceğini görüyor Zibi'yle. Çünkü bir sürü küçük şey zaten onu gösteriyor. Dediğin gibi hangover gelmesi, o saat meselesi. Bu arada filmde küçük küçük şahane şakalar var devamlı. Yani işte sabah kahve içelim, okey 9.30 olur mu diyor ve Zibi kahkaha diyor. Evet ya 9.30 abim için ne diyorsun sen? Ben 19 yaşındayım. Ee, Zibi şey diyor yine sanırım annem hoşlandı ondan diyor ya <gülüyor> sürekli yaşını yüzüne çarpan şeyler oluyor. Ve bence hala orada kalsaydı Zibi 19 yaşında birisi gibi davranıyor olsaydı aralarındaki ilişki ilerleyebilirdi. Bence o tekrardan buluştuklarında Zibi'nin o 19 yaşının içine sığmayan kendi yaşının çok ötesinde zihinsel durumunu, işte ilgilerini gördüğü zaman Josh, ya Jesse kendini ondan uzak tutmaya yavaş yavaş ikna oluyor bence. Çünkü Gerçek bir şey çarpıyor bence orada yüzüne onun.
0: Doğru. Ee, o sahne, bu arada o ka- e, kafe sahnesinde ben bir araya girmek istiyorum bu konuşmanın sevimliliğini bozarak. Ya orada e, kahve paylaşım sahnesi var ya tam 19 yaşında e, bir ergen gibi davranıyor birden orada. E, hiç hoşuma isteyen bir sahne var onu anlatmak istiyorum. Ve çok girti etti bugün. Ya ilk izlediğimde girti etmemişti şimdi. Kahve almış tamam mı? <gülüyor> Bizim karakter. Ana karakterimiz. Kahvesini içiyor. Ee, işte Zibi geliyor. Kahveyi istiyor musun diyor. Tamam mı? Şimdi e, o da hayır ihtiyaç, gerek yok seninkinden içelim diyor. Alıyor ve o kahveye el koyuyor. Tamam mı? Ben bu davranışa inanılmaz irti oldum. Ya hayatta en tahmin edemeyeceğim hallerden birisi o biliyor musunuz? Yani mesela Git en güzel kahveyi al oradan. <gülüyor> Seni o <onu> açıyor, <gülüyor> ama o tam yaşının gerekli olarak o kahveyi alıyor ve adamın bir kahve zevki var, onun için ediyor. Bu filmde beni rahatsız eden şeylerden biriydi. Söylemem lazım bunu.
1: Ya işte o, bu yüzden tam da o kadar güzel bir film. Yani o kadar küçük bir an ki insan hayatından, o kadar gereksiz, hiç hiçbir filme koymasan hiç kimsenin aramayacağı bir şey ama tam da koyduğu anda o kadar büyük bir mesele olduğu gözüküyor ki. <gülüyor> Ya seni böyle kalbinden vurmuş yani saniye baksana. Tabii canım ya ben acayip bir iti oldum. Ben,
0: yani git kahveye alalım yani ne istiyorsan e, orada az Onu diyor zaten evet, tamam mı? Ama, <gülüyor> ya çıkmışlar oradan. Kahvesi yok bizim elemanın. Yani, ya, e, zaten bir daha içmedi o öbürü dokunacak. Evet ya. Yani nasıl bu kadar? Biraz lütfen e, sosyal mesafeye dikkat edelim. Kahvemizi
1: paylaşmayalım. <gülüyor> Evet, tekrar evet. e, şeydenim. Kafedeiz, kafeden çıkıyorlar ve ha bu arada evet şey bu Zibi ile tanıştıkları süreçte işte başlarda hem neti hem de dini böyle ara ara sokmuş. Onlarla tanışmamızı sağlamıştı. İşte, tuvalete gidişten dönüşte dinin okuduğu kitabı görüyor. Yine ufak bir topet daha ediyorlar, ayaküstü falan. Orada yine çok güzel bir tavsiye veriyordu şeye dine işte yazar o kitabı e, yalnızlıkla mücadele için yazdı. Ama 1100 sayfalık bir kitap yazmak sosyal hayatını bitirmek demek aynı zamanda diye.
0: Evet Hatırlıyor ya. musun?
1: Evet evet ya. Bu yani... arada filmin bu aforizmaları şimdi bazı filmler böyle aforizma aforizma üslupla yazıldığında çok çok kötü duruyor. Çok çiğ duruyor. Ee, mesela kış uykusu. Hı hı. Fakat burada seni o karakterin o aforizmatik lafı edeceğini o kadar inandırıyor ki. Çok gündelik bir diyalog, çok her şey normal akarken konu gerçekten oraya geldiği için karakter büyük bir laf ediyor. Büyük olsun diye de etmiyor o lafı aslında ama büyük duruyor. O inceliği de çok güzel ayarlamış bence. Hmm. Evet. Doğru ya, ya bu filmde çok var ama o,
0: öyle sahne. yani çok Josh galiba en iyi eserlerinden biri ya, yani birkaç film daha var böyle
1: şey yaptığı da. Kaç tane var aslında kendi yazıp yönettiği? İki üç mü? İki, iki. Bir de Happy Thank You More Please var. O, o kadar hmm. iyi değildi ama ilk filmiydi diye muhtemelen daha bir acemilik dönemiydi. İşte Senle yıllardır aradığımız Seeker var. Evet. Kendi onu izleyemedik. ama yok bulunmuyor zaten. Ee, bir de Afternoon Delight var. Onun da şeyinde mi acaba? Yapımcılarından birisi olabilir emin değilim. O film de güzel bir film.
0: Onu izlemedim. Ee, ama George Redner'ın kaleminin çok güçlü olduğu gibi hissiyatı çok rahat koyuyor film. Kesinlikle. Yani o konuda çok çok iyi. Neyse, kafe sahnesinden sonra e, aslında belki de ilk ayrılık sürecine doğru giriyoruz. Yani e, ve bu ayrılık şunun işaretçisi. Ciddi yaşamlarına dönmek zorunda, büyümek zorunda yeniden. New York bekliyor, hayat bekliyor ve o bekleyişin arasında bu ilişkiyi, entelektüel ve kitap üzerine kurulmuş bu ilişkiyi mektuplaşma üzerine devam ettirip biraz da geleneksel böyle eski tip romantizmi yaşatacak bir hamleye karar veriyorlar. Ve o zibinin fikri. Evet. Bunu da bir klasik müzik CD'si hediye ederek yapıyor ve çok da güzel uyguluyorlar bunu. İkinci film, yani ikinci bölüm bence orada başlıyor.
1: Ya o montaj mükemmel zaten. Şehri geziyor, mektuplar gidiyor geliyor, klasik müzik çalıyor arkadaş. Şahane, şahane bir şey. Filmi şahane bir anı.
0: Evet, yani e, o yüzden o o kısım çok çok iyi. İkinci bölüm tamamen şey böyle romantizmi hissediyoruz. Ee, orada ışık kullanımları değişiyor farkındaysan. Ee, biraz daha böyle sıcak renkleri daha fazla görüyoruz. Ee, herkes yüzüne gülüyormuş gibi hissediyor. O New York Art konu o kadar irite etmiyor. Ee, hayatımda... Rekt dediğim mesele oydu. Evet doğru. Ee, bir tarafta yanılıyorsam düzelt. Bir karakterle daha tanışıyoruz orada. Ana karakteri. Oradan tanışıyorduk ilk Ohio'ya gitmeden önce mi?
1: Kimle? Ee,
0: ana şey, karakteri. Kitapçı
1: kızla mı? Evet. Aa, kitaplık, kitapçı kızı en başta görüyoruz. Zaten kitapçı kızın tişörtüne yani. yorum yapıyor. Tişörtün güzelmiş falan diye hatırlarsan. Evet, evet.
0: Ee, bu ikinci bölümde mektuplaşmalar harika gidiyor. Ve şunu hissediyorlar. Ki orada çok güzel bir sahne var. Biraz önce bahsettiğimiz. Ee, mektuplaşmalar arttıkça Artık yüz yüze görüşmek gerekiyor. Ve e, bu yüz yüze görüşme artık o mektuplaşma ve o entelektüel ilişkinin romantizme, flörtöz boyutunun daha ciddiyete döneceği bir ilişkinin başlangıcına ihtiyaç hissediliyor. Yani yaklaşmak gerekiyor. E, filmin üçüncü bölümüne geçeceğinin öncesinde de bizim eleman alıyor eline kağıdı kalemi, geçini yazıyor. Zibi'nin 19. Kendi yaşını yazıyor. 35. Ardından çıkarıyor. 16. Ee, sonra when I was e, diye giriyor. <gülüyor> kendi yaşını mesela e, şuraya geliyor en sonunda. Ben 19 yaşındayken o 3 yaşındaydım. Hmm. Veya ben sonra e, şu yaşıma geldiğinde o kaça gelecek? 85'lere geldiğinde aradaki fark makul geldiği için yola çıkmaya karar veriyor.
1: <gülüyor> Ve tam da dediğim şey esasında işte bu e doğrular yoktur, durumlar vardır ve kendini ikna etmeye kalk istersen bir şekilde ikna edersin ve işte önce dediğin gibi 35 ile 19'u çıkarıyor 16 sonra farklı yaşları uyguluyor. Ya ben 19 yaşındayken 3 yaşında olan biriyle birlikte olmak fikri çok iğrenç. Ama ben 89 yaşındayken işte 73 yaşında olan biriyle birlikte olmakta bir problem yok. Bu Kesinlikle. filmin ...tam da ortalarında oluyor... 40, ...42. dakikası. Ee, tam ortasında olan filmi... ...artık başka bir yere... ...işte aksın kırıldı, başka bir yere geçeceği yer. Ne kadar küçük bir nokta. Yani küçük adamın... ...küçük ahlakı. Filmin en itici güçlerinden birisi. Hatta... Yüzden...
0: E, ...ahlak kavramını... ...biraz ileride zaten... ...bir sorgulayarak ilerliyor.
1: 3. Evet. bölümünde. Ya bana o yüzden... Akıl almaz geliyor böyle bir filmi yapabilmek, izletebilmek. Çok küçük bir hikaye ya. Yani 35 yaşında bir adam, 19 yaşında bir kızla çıkacak. So yani? Bize ne? Bu hikayeden bize ne? Ama onu öyle bir anlatmış ki işte bu hikayenin... Adam bu bunu böyle bir tragedyalardaki büyük yük gibi taşıyor. Ve o küçük ahlakı, bir film yapacak kadar o ahlaka değer vermek... Çünkü abi neticede baktığında işte orta sınıf, orta alt sınıf mensubu olan bizlerin hayatımızın döndüğü çerçeve bu kadar basit esasında. İşte o arkadaşıma ayıp olur mu? Hani bizim ahlakla e, epik şeylerde okuduğumuz kahramanın ahlakı, zor anlarda verilen inanılmaz kararlar, hayatını feda etmek falan. Bunlar çok güzel tabii ki okuması. Fakat bizim en çok özdeşim kurabileceğimiz, en çok hissedebileceğimiz şey küçük şeyler. Ya acaba arkadaşım o günkü küçük jestimden alındı mı mesela? Bizim hayatımızın, gündelik hayatımızın ahlaki sınırları bunlardan ibaret. Ve onu o kadar güzel anlatmış, onu o kadar güzel merkezi çekmiş ki filmden etkilenmemek bana çok zor geliyor o yüzden.
0: Bilmiyorum, belki de biz bu kadar e, yükseliyoruz filmde. E, bu yaş hesabından sonra üçüncü bölüm başlıyor filmde.
1: Evet, bu arada Ve hemen din... hem Altan'a hem de Uraz'a selamlar. Onlar da gelmişler.
0: Hoş gelmişler.
1: Üçüncü bölüm, yani birinci
0: bölüm girişti. ikinci bölümde birazcık e, işin e, romantizm kısmı vardı. E, tam bir romantik çağ öyküsü vardı. Üçüncü kısım ise biraz aslında işlerin sarpa sarmaya başladığı bölüme geliyoruz. Şimdi yani... gerçeklik başlıyor. Evet, gerçeklik, yüzleşme, romantizm dönem bitiyor, gerçeklik başlıyor. Bizim karakter başka bir araba kiralayarak gidiyor ve özellikle profesöre görünmemek istiyor bu arada. Abi, ego ya. Evet. <gülüyor> ve e, filmdeki o yaş sorunu yaşayan bütün karakterlerin yüzleştiği sahne başlıyor. Yani bizimki e, bir ben 35 yaşındayım diyor ve şunu soruyor, ne yapıyorum ben? yani neyden hoşlanıyorum ki buna götüren öykü de çok aslında orada da bir ironi var profesörümüz şunu diyor ben daha o kadar yaşlanmadım ders vermeye devam etmem lazım diyor sistem hayır diyor kızımız da aslında karşısında karakter yani Zibye belki de kararları aldıran bizim karakter oluyor orada ona bir set çekerek ne olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Bütün bu yüzleşmenin ve aslında yabancılaşmanın mazereti, bahanesi de Twilight kitabı. Ee, orada bir kıvrı var. Yine mükemmel ya. Yine mükemmel bir kıvrı. Orada e, çok güzel bir gönderme. E, filmde e, zaten spoilerlı konuşuyoruz. Filmin sonunda ee, kitapçı kızla e, ana karakteriyle birlikte oluyor. Elizabeth Reaser'ın karakteriyle. Şimdi bu çatışmanın ardından dönüp dolaşıp gittiği Elizabeth Reaser'ın karakteri Twilight filminde oynayan bir oyuncu bu arada. Böyle bir e, ilginçliği de var. Aslında. Ya, onu bilmiyordum. Evet. Küçük bir gönderme, yani gönderme olarak planladılar bilmiyorum ama yani Twilight işin yüzleşmesini yapıyor ve oradaki karakterle en sonunda birlikte hayatını sürdürüyor falan gibi bir şey gidiyor. Iyi. Evet, bu da ilginç bir anekdot olarak dursun.
1: Ve o tartışma yine aynı şekilde küçük adamın küçük hayatı ve küçük öncelikleri, küçük önem sıraları. Ya bu şöyle bir şey, mesela kız arkadaşının ya da eşinin en sevdiği, bak dinliyor demiyorum, en sevdiği sanatçının Demet Akal'ın olduğunu düşün. (gülüyor) Hı hı. Sen o insanı bir şekilde kabul edebilirsin ama arkadaş ortamında en azından inşallah konusu açılmaz diye içinden geçer. E tabii ben, ki. İnşallah arkadaş ortamında ben Demet Akal'ın en sevdiğim şarkıcı demez kız arkadaşım diye düşünürsün mesela. Aynen böyle bir hissiyat. Tabii ki de hem aralarındaki yaş farkını, jenerasyon farkını hatırlatıyor Zibi'nin Twilight okuyor olması. Hem de adamın zaten kutsalı Kitap konusu. Evet. Yani i̇yi edebiyat, iyi eser ve Zibiye neden dibi düşmüştü ve onu e, onunla birlikte olunabilir biri gibi görmüştü. Aradaki yaş farkına rağmen Zibi'nin kendi yaşından büyük bir e, zihne sahip olmasıydı onu zaten ona çeken ve klasik müzikte bunun en büyük göstergesi de ona olan ilgisi. Evet. Sonra bir anda işte öpüşeceklerdi z- sanırım öpüşeceklerken görüyordu yakınlaşırlarken kitabı görüyor bir anda. Ee, ne oluyor falan bu bilmem ne sonra bir tartışma başlıyor aralarında. De
0: de araya zaman... giren pardon biliyorum, hemen devam et oradan. Bir de araya giren bir oda arkadaşı var. Yani üniversite kalı evet. bir oda arkadaşı roommate giriyor odaya Yani e, ne oluyor abi senin yaşında başında gibi bir şeye geliyor olay. Devam et. Tabii hatırlatıcı
1: bir şey yani bir göz isteyen giriyor an. Ama Hatta bu da şey yapmıyor oluyordu. Ee,
0: şey de yapmıyorlar bu arada. Ee, mesela otelde kalıyor geldiğinde, tamam? Mı? Kız otel'e gitmiyor bu, odaya geliyor. Hmm. <gülüyor> evet devam et.
1: <gülüyor> ne diyorduk? Dur ha Twilight tartışması. Gidiyor işte onu okuyor ve bu bizim ana karakterimiz. Burası ben benim çok hoşuma gidiyor yine. Ana karakterimiz gidiyor, okuyor. Konu çok hepimizin işte ana karakterimizin yanında olacağı bir konu. Twilight kitapları boktan kitaplardır. Bu kadar Uzun Uzunluğunda diye şeye gerek yok. Abi masaya oturuyorlar. Tartışma başlıyor ve kız kazanıyor o tartışma yasasında. Evet. Kendi ana karakterine de bir tokat atıyor. Çünkü zübbeliğini evet. gösteriyor. Ve kendi zübbeliğiyle karşı karşıya kalıyor. Kız diyor ki bu kitap benimle sevdiğim kitap falan değil. Okurken zevk alıyorum. Senin insanları... Şey yine çok müthiş aforizmalardan biri daha. Ay e, not almamışım ya. Ne diyordu kız tam olarak cümlesi? Tam olarak cümlesini hatırlamıyorum. E, ama e, bahsettiği şey temel bazı olarak şey, Şeydi, Bazı şeylerden nefret etmenin cool olduğunu zannediyorsun. Ama evet. Bu çok sıkıcı bir şey diyordu.
0: Tam bu konuşmayı, çatışmayı sonlandıracakları zaman... ...içeriye pat diye profesör giriyor bu arada. <gülüyor> yani bu sefer... Profesörle e, yani kızı orada bırakıyor, gidiyor. Profesörle bir vakit geçiriyorlar. Ve sonra artık bu yüzleşmeler yani profesör yaşlandığını fark ediyor. E, bizim Eraman biraz yaşının ilerlediğini fark ediyor. Son bir görüşme yapıyorlar ardından kızla. Orada. O, o bölümün son görüşmesi bu. E, kavga çatışma büyüyor ve o kavga çatışmanın büyümesinde sonrasında İkisinde kendi yaşıyla yüzleştiği kız bir partiye gidiyor. Orada bir çocukla birlikte oluyor. Bizimki de e, Profesör Fairfield karakteriyle birlikte oluyor.
1: Ama buradan hemen önce bunlar yine o tartışmayı bir şekilde atlatmışlardı. Ve birlikte olacaklardı o gece. Kız bu benim ilk seferim olacak dedi. Ee, ve bizim adamın yüzüne bir daha bir şeyler çarptı. İşte hatta gidip elini yüzünü yıkadı. Geri döndü. Eee... Ve senle birlikte olamam dedi. Aslında yine adamın basit ve küçük ahlaki kodları bunlar. Ve esasında orada kadın karakter için de küçük düşürücü şeyler söylüyor. Ve kızın söylediği çok iyiydi mesela. Ya benim abim değilsin böyle davranma. Beni koruyor olmana, koruyucu olmana falan gerek yok. Ben kendi kararımı verdim ve senle birlikte olmak istiyorum. Fakat yine çok güzel bir aforitma geliyor Jess'imizden şey diyor e, neydi ya bak şey, Zibi'nin lafını hatırlamıyorum da Cesi diyor ki hareket etmeden önce ha, çünkü suçluluk hissediyorsun diyor. Cesi de hareket etmeden önce e, duyulan suçluluk mor- ahlaki olandır zaten diyor.
0: Evet bu aporizma. <gülüyor> ahlaki sorgulama kısmı bu. Bu
1: yüzleşmelerin sonrasında da işte profesöre gidiyor. Ve az önce o kızcağızı düşürdüğü pozisyona kendisi düşüyor esasında. Evet. Ya yani yine yine bizim ana karakterimiz saksız. Yine tartışmada esasında kötü durumda. Fakat şuradan kurtarıyor. Kendisine göre bir ahlaki duruşu var. Ve bu ahlaki duruşta samimi mi ve işte fayda sağlayabileceği bir duruma girmek istemiyor. Hani fayda sağlayabileceğine rağmen oradan gidiyor. Fakat profesörle kendi aralarında da büyük bir yaş farkı var. O bir rol model. Bu sefer de kendisini çocuk gibi bırakıyor orada. Hiçbir ahlaki sorgulaması vesairesi yok. Çünkü daha yüksek bir rütbeden birisinin onu düşünmesi gerekirdi. Çünkü 19 yaşında gibi hissediyor o profesörün karşısında. Ve o profesörle yatıyorlar. Fakat sonrasında şey çok güzel. Profesör bir anda bunu kovmaya çalışıyor. <gülüyor> evet. İşte sevişmeleri biter bu çık buradan. Git ben istemiyorum kimseyi deyip sigarasını yakıp viski içmeye başlıyor. E bizimki de işte çok şaşırıyor. Sen böyle bize romantizmi öğrettin, romantikleri öğrettin. Beni edebiyatla tanıştırdın bu tavırlar ne diye. Ve şeyi fark ediyor. Profesörün, O profesörün de kendisinin belki muhtemel geleceklerinden birisi de o kadındı. Hiçbir şeyi beğenmeyen, kendisi, aşırı züppe, kendisine her şeyi